0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. À l'approche de l'hiver, tous les regards se tournent vers la montagne. Les amateurs scrutent les premières neiges et attendent avec impatience que les sommets redeviennent blancs. Sauf que de la neige, il y en a de moins en moins, conséquence du changement climatique... Avec les pôles, les montagnes sont les zones de la planète qui se réchauffent le plus vite. Dans les Alpes, par exemple, les températures grimpent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. C'est un cercle vicieux. Plus il fait chaud, moins il y a de neige. Et moins il y a de neige pour envoyer les rayons du soleil. Et plus il fait chaud. Alors la faute, bien sûr, est mondiale. Mais la montagne n'est pas toute blanche non plus. Même sur les plus hauts sommets du monde, il y a de la pollution apportée par l'air ou directement par l'homme. On parle d'ailleurs du sommet de l'Everest comme de la plus haute décharge du monde. Et pourtant, il y a des solutions
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Bonjour Yann Maison. Bonjour. Alors vous êtes à Chambéry, membre de l'association Mountain Riders. Vous êtes un petit peu les, les gardiens verts de la montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association Comment est venue l'idée de sa création
1: euh, Aujourd'hui, l'association, c'est une, une association d'éducation à la transition écologique en montagne qui a eu 20 ans l'année dernière. Et euh, l'objectif de l'association, euh, il est de sensibiliser, d'éduquer et de transmettre les thématiques du changement climatique en montagne auprès de tous les publics. L'idée de l'association, elle est venue il y a un petit peu plus de 20 ans par un groupe de pratiquants de montagne qui, à la fonte des neiges, voyaient en fait les déchets réapparaître à la fin de la saison, ce qui a été passé un petit peu sous la neige. On pensait être invisible pendant la saison et euh, qui ont commencé à se, à se fédérer, et à travailler collectivement sur des opérations de ramassage de déchets en montagne et aujourd'hui, c'est une action qu'on continue toujours, mais qui est complétée par beaucoup d'actions de sensibilisation auprès de tous les publics sur ces questions de mobilité en montagne, de déchets, de choix de son matériel et de comment on peut faire à son échelle pour réduire son impact tout en continuant de pratiquer.
0: Je crois que votre objectif, c'est, c'est d'arriver au zéro déchet d'ici 2030. C'est réaliste On va vraiment y arriver
1: alors c'est réaliste, oui. Euh, est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas, j'espère. C'est réaliste car la, la montagne, c'est le dernier espace aujourd'hui qui peut euh, être encore zéro déchet sauvage. Ce n'est pas forcément le cas du littoral, par exemple, qui lui récupère euh, bah, tous les déchets qui sont à la fois produits en montagne, dans les cours d'eau, en ville. Nous, aujourd'hui, euh, la montagne, c'est un espace qu'on peut imaginer encore redevenir euh, vierge de tout déchet. Et pour ça, ça passe par beaucoup de réduction des déchets à la source. C'est pour ça qu'au-delà de ramasser les déchets, qui est une bonne action mais qui ne suffit pas, il faut aussi apprendre essentiellement sur comment, collectivement, on peut réduire nos déchets pour ne plus en avoir dès le début.
0: Alors justement, c'est quoi les actions pour limiter ces déchets
1: alors les actions, ça peut être par exemple euh, des choses toutes simples comme euh, si on est fumeur, prendre un cendrier de poche euh, avec soi ou préparer un pique-nique zéro déchet avec euh, ou très peu d'emballage pour être sûr qu'on puisse pas en laisser euh, sur place, de prendre une gourde plutôt qu'une bouteille d'eau en plastique, de prendre un tote bag plutôt que des sacs plastiques et de s'assurer que euh, tout ce qu'on emmène en montagne, on est dans la capacité de le récupérer si jamais on doit amener euh, des choses qui pourraient être euh, des déchets.
0: Est-ce que limiter l'accès ça peut être une solution on voit que ça a été fait à certains endroits par exemple qui est moins de touristes
1: nous, on pense que la solution, elle est plus dans l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la montagne reste un espace de liberté, un espace de pratique, de contemplation. C'est un, un espace que nous, en tant que membres de l'association, déjà, on, on aime beaucoup. Donc euh, l'objectif est plutôt de se dire comment on peut continuer d'aller en montagne, mais en, en étant euh, bah, beaucoup plus respectueux, en ayant compris un peu les, les problématiques qui se posent en montagne, et de se dire que bah, dès le début, on est en capacité d'aller en montagne si on arrive à ne pas produire de déchets euh, sur place.
0: J'ai vu qu'il va y, y avoir une petite nouveauté là, le mois prochain, en janvier prochain, c'est l'obligation du recyclage des déchets, même les déchets abandonnés. Alors j'imagine que ça, ça, ça doit vous faire plaisir
1: oui, ça fait plaisir, et encore une fois, nous, l'objectif, il est d'accompagner tous les publics, à la fois les publics particuliers et professionnels, à anticiper un petit peu cette réglementation et à se dire bah, comment on vient réduire les déchets, donc comment on peut travailler, par exemple, avec euh, les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants et tous les acteurs de l'écosystème montagne pour imaginer, euh, par exemple, parfois un retour à la consigne ou à des, des emballages, enfin en tout cas de, du zéro déchet dans les, dans les ventes à emporter, ou, ou comment on anticipe un petit peu tout ça pour se dire qu'on n'a même plus besoin d'aller ramasser les déchets à horizon 2030.
0: Là d'ailleurs, donc on arrive à la fin de l'année. Vous avez déjà un petit bilan de votre association pour l'année 2022
1: Oui, en termes, donc sur l'action Montagne Zéro Déchet, qui est un programme national de réduction des déchets à la source en montagne qu'on porte. On a aujourd'hui un petit peu plus de 11 tonnes de déchets qui ont été collectés. Alors on n'est pas les seuls, évidemment. Il y a plein d'associations, il y a plein de mouvements citoyens aussi qui se construisent et qui se fédèrent en montagne pour, pour organiser ces opérations. Nous, on en a organisé un peu plus d'une cinquantaine cette année. On a aujourd'hui collecté un petit peu plus de 11 tonnes de déchets donc qui ne seront pas dans la nature, qui n'iront pas dans les cours d'eau et qui n'auront pas d'impact sur la biodiversité parce qu'on sait que la neige, l'hiver, ou en tout cas tous les déchets qui peuvent être laissés, sont des, des déchets qu'on peut retrouver dans les pâturages par exemple l'année prochaine.
0: Oui, c'est déjà déjà un beau bilan en tout cas. Alors quand on parle montagne, euh, montagne en hiver, forcément on pense euh, ski euh, notamment. Est-ce que c'est réaliste de vouloir allier sport de montagne et écologie oui,
1: en tout cas, euh, on sait que demain, la montagne, elle va devoir aussi euh, évoluer, elle va devoir s'adapter, comme vous le disiez très justement. La montagne, c'est une des premières victimes du changement climatique. On le voit par exemple dans les Alpes et on le voit dans les autres massifs de montagne. Demain, le sport va devoir se réinventer, va devoir évoluer. Pour autant, le sport de montagne sera toujours possible. Il va falloir le faire autrement. Il va falloir apprendre aussi euh, à venir autrement en montagne, à se déplacer autrement. On sait qu'aujourd'hui, la mobilité, par exemple, elle est responsable de, d'un peu plus de 57% des émissions de gaz à effet de serre dans le bilan carbone d'une station de montagne. Donc aujourd'hui, c'est comment je pratique autrement. C'est-à-dire, j'anticipe, je prépare mon séjour autrement sur le choix de mon matériel, sur la mobilité, sur l'activité que je réalise, effectivement. Demain, le ski sera peut-être une activité, mais il y en aura aussi d'autres. Et il faut le prendre en compte pour que les, les, les territoires de montagne puissent se diversifier et, euh, et devenir un lieu de vie, pas uniquement un lieu de consommation, où on peut vraiment venir sur les quatre saisons de l'année.
0: Et là aussi, d'ailleurs, vous accompagnez les professionnels et vous récompensez, si je puis dire, les stations les plus vertueuses. C'est avec les flocons verts. Vous pouvez nous en parler, nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: Exactement, le le flocon vert, c'est une démarche labellisante qui vient accompagner les territoires de montagne et les destinations touristiques à engager des actions euh, écologiques, donc quand on parle d'écologie, c'est à la fois environnemental, mais aussi économique et social. C'est un point qui est assez important pour nous de de faire le lien entre ces trois sujets. Et aujourd'hui, on accompagne les destinations euh, dans leur transition écologique et touristique, et on vient récompenser les, les stations engagées qui respectent un cahier des charges qui est défini aussi, qui est euh, entièrement transparent et accessible pour le grand public comme pour les professionnels. Et ces destinations qui sont engagées et qui respectent le cahier des charges euh, aujourd'hui se voient labellisées d'un flot vert qui permet aussi au grand public de, d'avoir une vision assez claire des destinations qui sont engagées, des actions qui ont pu être mises en place sur les territoires.
0: Euh, la neige artificielle, on continue ou on arrête
1: c'est un peu plus compliqué que ça. C'est aussi ce qu'on essaye de, de dire aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être clivants en montagne et il n'y a pas forcément une seule solution. Tout n'est pas noir ou blanc. Aujourd'hui, c'est nécessaire que toutes les organisations euh, autour de la montagne, tout cet écosystème, travaillent ensemble. Donc parfois, la neige artificielle peut être nécessaire parce qu'il y a aussi d'autres enjeux, notamment des enjeux de maintien d'une certaine activité. Pour autant, c'est, on sait que c'est un modèle qui arrive aussi parfois à ses limites donc, euh, il, faut, il faut le prendre en compte et il faut se dire comment on développe euh, d'autres modèles.
0: Oui, parce que la neige, de toute façon, elle va manquer de plus en plus dans les années à venir. Ça, c'est une certitude. C'est aussi en montagne qu'on trouve le plus de passoires thermiques. C'est l'allocation de ces habitations, d'ailleurs, qui va bientôt être interdite. Est-ce que vous savez comment ça va pouvoir se passer pour loger les touristes qui vont arriver plus tard
1: Alors c'est un un énorme enjeu, hein, celui de l'aménagement, c'est déjà le le bâtiment, on va dire, euh, est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre après le transport euh, dans le bilan euh, carbone d'une station de montagne, c'est un sujet qui est essentiel. Aujourd'hui, effectivement, la rénovation thermique, c'est un enjeu qui est, qui est super important. La question, elle est aussi comment on peut réchauffer ce qu'on appelle la grosse problématique des lits froids, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les lits, en tout cas les capacités d'accueil des territoires, se fassent sur les quatre saisons. Comment demain, un appartement peut être loué aussi bien l'été que l'hiver, qu'en intersaison et pour ça, ça demande notamment de diversifier son activité économique, de proposer une activité aussi touristique à l'année, ce qui nous permettra de pouvoir lisser un petit peu ses capacités qui aujourd'hui connaissent des saisonnalités assez fortes. Et une des réponses à ça, puisque nous, on n'a pas non plus toutes les réponses techniques, évidemment, une des, des réponses à ça va pouvoir être dans la diversification et le fait de, de redevenir aussi un, un lieu de vie encore une fois, où on peut venir à tout moment de l'année pour travailler, pour s'épanouir. On va trouver aussi des commerces et des services publics qui sont ouverts toute l'année.
0: Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a encore quelques années, la montagne, c'était quand même surtout l'hiver. Mais on voit qu'il y a maintenant de plus en plus de touristes aussi qui viennent l'été et justement pour fuir les fortes chaleurs. Est-ce que c'est du coup un tourisme qui est plus nature Est-ce que ce sont des touristes qui font plus attention l'été
1: alors c'est une nouvelle clientèle de montagne, ça c'est ce qu'on a pu voir et notamment la crise sanitaire l'a bien montré qu'il euh, voilà, y avait une partie de la population qui voulait venir se ressourcer, qui voulait vivre des vacances ou en tout cas des séjours peut-être plus locaux. C'est compliqué de dire, aujourd'hui on a peu de recul sur le fait de, de voir si c'est vraiment une clientèle qui est plus responsable qu'une autre. En tout cas on sait que nous on a la chance de voir des gens arriver en montagne, des gens qui, sont, qui ont envie de la découvrir et là où on est dans notre rôle c'est de les accueillir et de, leur, de les sensibiliser, de leur faire comprendre un petit peu aussi l'espace dans lequel ils vont rentrer pour se dire eh ben on peut venir l'été et c'est une bonne chose et on va pouvoir la pratiquer de manière responsable.
0: Comment est-ce que vous, vous voyez la montagne évoluer avec le changement climatique Est-ce que vous voyez par exemple une modification des habitudes des espèces animales ou d'autres changements
1: oui, ce qu'on peut voir, en tout cas, et c'est la, la, la triste réalité du changement climatique, c'est que, par exemple, sur la biodiversité, il y a pas mal d'espèces qui, par exemple, montent en altitude. Des espèces qu'on voyait peut-être à 1500 mètres d'altitude, qui aujourd'hui sont plus hauts, parce qu'elles vont chercher un climat qu'elles connaissaient avant, qui commence à se remonter. Donc on voit un petit peu, pareil pour la végétation, on voit des, des espèces de végétation, en tout cas dans la faune et dans la flore, qui remontent sur différents niveaux. Et aujourd'hui, ça devient très problématique parce que, qu'on eh ben, ne peut pas aller euh, aux, enfin, de plus en plus haut éternellement. Il y a un moment, on arrive au sommet et, et c'est là que, que ça va commencer à poser bien problème.
0: Est-ce que vous pouvez me dire en une phrase la philosophie de l'association
1: la philosophie de l'association, elle tient en trois mots, c'est sensibiliser sans moraliser. Aujourd'hui, on est dans notre rôle quand on accompagne tous les publics, autant les particuliers que les professionnels, les jeunes, les citoyens. Et le but il est de fédérer, on n'est pas là pour culpabiliser ou montrer du doigt, on est là pour plutôt fédérer et apprendre collectivement toutes ces thématiques qui nous, nous tiennent vraiment à cœur.
0: Merci beaucoup, Yann la Maison. Merci. En France, on a la chance d'avoir des montagnes magnifiques, variées. Des vieux volcans endormis du massif central au plus haut sommet pointu des Alpes. Des montagnes vitales pour l'humanité. Elles emmagasinent du CO2, elles donnent de l'eau, régulent les crues, hein, entre autres. Des écosystèmes indispensables, mais qui souffrent. Depuis toujours, les montagnards savent qu'ils dépendent de cette belle nature et qu'il faut la protéger. On l'avait peut-être un petit peu oublié. Heureusement, des hommes, des femmes, des associations comme Mountain Riders sont là pour nous rappeler l'importance de prendre soin de nos fragiles géants. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt